0: Bienvenidos a un episodio más de Mundo en Corto. Muy buenas noches a todas y todos. Y, pues, bueno, el día de hoy tenemos un tema que nos mueve muchísimo el corazón. Y vamos a estar platicando acerca de la toma de la CNDH por parte de colectivas feministas para explicar qué está pasando y, pues, también nuestra opinión al respecto. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, aquí con la lluvia y los truenos, pero todo bien.
1: Sí sé que va a estar fuerte. Espero que no haya problemas técnicos como la última vez. Si no, previamente ya me estoy disculpando porque la red no, no anda queriendo ser mi mejor aliada en estos momentos. Eh, ah, cabe, cabe destacar que hoy, eh, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, antes de que entremos a, a materia, Creo que es muy importante recalcar que pues tanto para Kari y para mí la salud mental es muy importante, no es una broma, eh, es parte de, nuestra, de nuestro bienestar y pues invitamos a todos a que de verdad la prioricen, se preocupen y atiendan aquellas eh, pequeñas situaciones que creemos que son menores en nuestras vidas, pero la realidad es que pueden afectarlos en el día a día, así como una fiebre no te permite levantarte, tampoco una depresión y es muy lamentable que muchísimas personas tomen una decisión tan difícil como es el suicidio, porque la realidad es que el mundo nunca va a ser un mejor lugar sin cada una de aquellas personas que lamentablemente decidieron eh, por ese, ese camino, ¿no? Entonces pues ojalá podamos crear una red de apoyo entre cada uno de nosotros para saber que estamos eh, siempre ahí, ¿no? Nunca están solos.
0: Así es, Diana, un tema súper importante y qué bueno que lo mencionas porque las redes de apoyo siempre en este canal hemos buscado como incitarlos a que busquen pues su red de apoyo y, y pues sí, la salud mental es importantísima. Y pues bueno, ya entrando al tema del día de hoy, vamos a platicar sobre lo que está pasando aquí en México respecto a la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, primero me gustaría que platicáramos un poquito sobre qué, cómo, quiénes, cuándo, qué está pasando, la noticia en sí, y ya, a explicar el porqué de todo, ¿no? Y ir como des desmarañando estos temas.
1: Es que es una notición, o sea, yo quería decir lo mismo que en todos lados se está leyendo, ¿no? Que todo comenzó un 4 de septiembre cuando dije, no, 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 no es posible, no se desata un un asunto así de, de la noche a la mañana, entonces también ya hay muchos medios que empezaron a, a buscar el rastro, ¿no? De, de, ¿De dónde viene este problema? Entonces, en general, la noticia es que desde el 4 de septiembre el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está, se encuentra en, en, la, en la calle Cuba número 60 del Centro Histórico de la Ciudad de México fue tomada por agrupaciones feministas en apoyo y solidaridad con madres víctimas de personas desaparecidas entre otras eh, denuncias que se hacen en ese edificio, ¿no? Porque, pues, ya basta de que mucho verbo, puro discurso y nada de acciones, el hartazgo social es tal que se decidió tomar el edificio hasta tener atención suficiente, no solamente mediática, porque no basta, sino también de las autoridades correspondientes para encauzar las denuncias y que tengan solución, ¿no? Pero eh, la noticia viene un poco más allá. Eh, me parece que es muy relevante recordar la escena de 2019 cuando Ma, este sí, Marisela Valdés, arrodillada frente al presidente, le pidió justicia por su hijo desaparecido en el 2014, a lo que AMLO contestó que te lo voy a regresar y prometió un seguimiento de cada, de continuo de cada tres meses para dar revisión a las a los expedientes, promesa que no ha cumplido. Entonces, el 2 de septiembre se reunieron con la titular de la comisión, eh, Rosario Piedra, eh, Marcela Alemán y Silvia Castillo, para ver cómo iban su, sus expedientes, cómo iba todo este seguimiento, ambas con casos de eh, Marcela, madre de una hija que sufrió eh, una violación cuando tenía siete años, y Silvia Castillo, madre de, una jo de un joven asesinado en el 2013. ¿Desde cuándo estamos arrastrando estos problemas? ¿no? Para que tengamos esta idea un poquito de la dimensión, del de la lentitud de nuestro sistema, de esta impunidad, que siete años después tienes que seguir reuniéndote para ver cómo va la situación, ni siquiera para que te digan eh, la sentencia, por así decirlo, ya ya aprendimos a tal persona, está en proceso. No, ya es para ver cómo vamos apenas. Y el traslado de estas personas vino desde San Luis Potosí para llegar a la Ciudad de México y que Rosario les dijera, pues, es que como que no hay orden en su expediente, entonces, regrésense. Eh, y luego lo vemos, reagendamos, como ven? Y, pues, obviamente, en este hartazgo eh, tomaron la, la valiente decisión de decir, pues, no, aquí me quedo en la oficina y me amarro a la silla y aquí voy a estar hasta que no me digan ¿Qué onda, no? ¿Cuál es la solución? Y bien valientes, esto fue el 2 de septiembre. Y en consiguiente, bastantes mujeres eh, tomaron la decisión de, de dar este acompañamiento fuera del edificio en solidaridad. Y fue hasta el 4 de septiembre que se tomó el edificio y decidieron anunciar que entonces ese edificio se iba a convertir eh, un poquito más adelante, días después, en... Lo que ahora es ocupa casa refugio, ni una menos, ¿no? El frente que se encuentra eh, dentro del edificio es el Frente Nacional Feminista, ni una menos. Muy característico porque todos, todos hemos escuchado o escuchamos esta nota de la que quiere quemar, que queme, y la que no, que no estorbe, de este, Yesenia Zamudio, y estas palabras que a todos nos estremecieron siguen muy vigentes, ¿no? Y ella sigue dentro y ella sigue alzando la voz también. Hay varias este, contrapartes, porque incluso dentro del edificio ya hubo quienes decidieron eh, mejor dejar las instalaciones, de nuevo con este miedo de persecución. Y así lo han mencionado, no quieren ser criminalizadas. Entonces, decidieron dejar la toma del edificio al Frente Feminista y a otras, otros familiares de las víctimas. Pero sí ya ha habido este como rompimiento, y ya no hay suficiente cohesión dentro, pero existe todavía la voluntad de acuerpar la necesidad de, de exigir justicia.
0: Sí, como lo mencionas, eh, pues quienes ahorita están habitando este edificio no son quienes lo iniciaron, pero creo que ese es el tema, que no se trata de un colectivo feminista, se trata de que los derechos humanos son violados y violentados a diario en nuestro país. No únicamente, claro que es el tema del que vamos a estar hablando, pero no únicamente... En temas de feminicidio, no únicamente en temas de violencia de género. Desapariciones forzadas de todas y todos. Temas de censura, temas de persecución a periodistas. Digo, o sea, la violación de derechos humanos en México de verdad es impresionante. Y claro que lo encabeza el feminismo porque hay un hartazgo, obviamente, respecto a la violencia de género y no se ve cambios, no se ve hacia dónde. Pero. Quiero como hacer este hincapié, que no se trata únicamente de, ay, las feministas tomaron las NDH. Sí, ellas lo encabezan y, y yo tengo una postura muy firme en que creo que la política ahorita la está llevando el feminismo, pero no solamente lucha por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? O sea, creo que es esta representación de las violaciones constantes y de la falta de Estado de Derecho que hay en nuestro país. Y, bueno, pues, como para explicar un poquito más de por qué la CNDH, me gustaría como empezar a decir qué es la CNDH, es sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y, bueno, pues, este es un organismo que constitucionalmente está previsto en el artículo 102, fracción B, tiene autonomía patrimonial y obviamente de gestión. Esto significa que ellos pueden actuar, o sea, la CNDH como, como comisión puede actuar de manera independiente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y tienen su propio patrimonio ¿no? y su propio pues presupuesto como para poder eh, gestionar. Que, cuáles son sus, sus obligaciones o sus, sus facultades investigar las violaciones a derechos humanos esto en teoría nos daría como un poco de seguridad de que ok bueno, ya sabemos que el poder en teoría no debería violentar tus derechos humanos pero bueno, si lo hay, o sea, si lo hace hay una comisión que te va a proteger y que va a buscar esta persecución y pues restituir el daño que al final es lo más importante pero creo que a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que esa entidad que se supone que te protege es la misma que a, la, a la que ahorita le estamos reclamando y a la que ahorita le estamos diciendo, no estás haciendo lo que debes hacer. Y en un inicio, o sea, luego, luego, cuando empezó a moverse todo, yo dije, bueno, pero ¿por qué la CNDH? O sea, sí, sé que no está haciendo bien su trabajo, pero creo que hay otros organismos que están como violentando mucho más y revictimizando mucho más que la CNDH. En teoría, ellos deberían de ayudarnos. Y el tema aquí está en la reparación del daño, como lo mencionaba. O sea, no solo se trata de perseguir y castigar al malvado, que como ya dijo Diana, no los castigan. Esta semana también se cumplieron tres años del feminicidio de Mara Castilla, una estudiante aquí en Puebla, un estudiante. Un caso que a mí en lo personal me, me pegó muchísimo porque era un contexto tan parecido al mío que, digo, obviamente tengo empatía con todas las víctimas, ¿no? Independientemente del contexto. Pero el hecho de verlo en algo tan cercano lo hace mucho más fuerte. Eh, personalmente, ¿no? En la experiencia personal. Y, sin embargo, a pesar de que han pasado tres años, el juicio de la persona que ahorita está como imputado, eh, como responsable de su feminicidio, de su asesinato, perdón, de su violación y de su feminicidio, no, no ha tenido un juicio y sigue, pues, sí encarcelado, pero sin que realmente se dicte sentencia en su contra. Entonces, al final, no hay una restitución del daño ni para la víctima ni para las ofendidas. Como mencionabas, eh, una de las mujeres que encabeza esta lucha, esta ocupación, dijo, ok, a ver, yo estoy abogando porque a mi hija de siete años abusaron de ella, su tío abusó de ella. Y yo levanté la denuncia y el caso sigue sin pasar tres años después yo no tengo dónde vivir por qué porque el tío vivía donde yo vivo o sea vivía en, en la casa pues, del, del esposo no y vivíamos ahí entonces tuvimos que salirnos mi hija y yo y en teoría o sea dentro de los derechos de las víctimas está esta restitución de los pues, que puedan tener otra vez todos sus derechos vigentes y que puedan eh, pues gozarlos libremente no pero si yo no tengo dónde vivir porque me salí de donde está mi violentador. Y además le agregamos a esto violencias pues, económicas, etcétera, que no te permiten como mujer acceder a estos beneficios. Entonces, ¿qué hago? Y tú no me estás dando esta restitución de brindarme un albergue o algún lugar, un refugio donde yo pueda cuidarme. No me lo estás dando. Y es tu obligación, CNDH. Entonces, ¿qué hago? Pues tomo esto. Si no me lo das, yo lo tomo porque me pertenece. Y, bueno, pues, esa es como la introducción de por qué la CNDH.
1: Sí, justamente creo que hay mucha eh, polémica del por qué contra la CNDH. Eh, sobre todo porque ahorita lo más fuerte es sacaron los expedientes a la calle, los pusieron en una mesa y dijeron, vengan por ellos hasta el lunes y si no, aquí los quemamos. Porque tienen menos expedientes que comida. Entonces, está clarísimo que los expedientes no eran su prioridad. Y aquí necesitamos el espacio. Entonces, van a estar afuera vengan por ellos, nosotros necesitamos eh, lograr que más habitaciones estén libres para que sí se le dé refugio a más personas, ¿no? Y, entonces, eh, también en mi cabeza pasó, híjole, este, hay muchísimas personas que están dentro de esos expedientes esperando una solución, ¿no? ¿Qué va a pasar, entonces? La CNDH sí es muy importante porque es este contrapeso del abuso de las autoridades. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pero también reflexioné, no es el único edificio que tiene la CNDH y tampoco en la Ciudad de México. ¿Hay alternativas? Sí, pero no es como que tengan mil copias de todos los expedientes en todos lados. Y entonces sí es bien preocupante porque eso también puede retrasar el, el que encausen el, el efecto de, otro, de otras situaciones de diferentes familias, diferentes este, denuncias, entre otras cosas. Entiendo la crítica en ese aspecto. La entiendo y la, porque sí es muy bien difícil pero la, no puede haber una toma de esta manera sin daños colaterales como siempre, ¿no? Y no está siendo sencillo para ellas tampoco porque están dando todo su tiempo, toda su energía, todos, o sea, de verdad están acorpando, están poniendo el cuerpo para defender aquello en lo que creen, en un país que deje de ser impune, en un país justo y en un país que empatice con las necesidades de las personas que son víctimas, criminalizarlos es revictimizarlos porque no son ni vándalas ni vándalos, son personas que están hartas y son las víctimas del sistema. A diferencia de lo que el presidente vino a decir en sus mañaneras, que si entonces eh, no, si no son conservadoras, entonces es, es que ignoran la historia y por eso rayaron los cuadros de Madero, Juárez Hidalgo, que a mi gusto, la verdad, son imágenes que son, me pusieron la piel chinita, van para la historia, son memorables y bien importantes porque son un símbolo bien claro de cómo es que la historia no debe estar tallada en piedra. La historia siempre evoluciona y vamos para adelante. Y lo que estamos viendo es todo un hito histórico de la transformación que requiere el país. A ver, las autoridades, que han dicho, qué han hecho, que ha parecido poco? ¿Y por qué estamos viendo que desde el 4 de septiembre a la fecha, siguen dentro, ¿no? Y yo, yo veo muy lejos eh, la aceptación de que es momento de desalojar. Yo realmente creo que llegaron para quedarse por un buen rato y no importa que la CEGOP, Olga Olga Sánchez Cordero, haya dicho, ¿saben qué? Pues vamos a tratar de atender sus denuncias, vamos a, ven, a venir cada 15 días, vamos a tratar de calendarizarlas para de verdad darles ese, este seguimiento que requieren. Tampoco es, es suficiente que que la misma titular de la comisión haya dicho como, pues, es que sí solidarizamos con ustedes, las entendemos, vengan, vamos a otro edificio a discutirlo, en este afán de, pues, ya no las queremos aquí. Eh, no, no es suficiente porque han escuchado estos discursos todo el tiempo. Lo han escuchado hasta del mismo presidente y no han visto resultados. Entonces, creo que también hay que ser bien empáticos con entender el por qué ya tuvieron suficiente y ya tendríamos que estar también todos los mexicanos, tan hartos en igual magnitud, de que es muchas palabras y nunca se haga nada. Y entonces entendamos el por qué, no es, toman esta decisión que no es nada fácil de tomar un edificio que pues prácticamente sí y no es del Estado. Entonces, sí es bien difícil, pero a ver, el problema es que no solamente es la CNDH, también es bien importante que consideremos que está... El recorte de presupuesto, mientras que el presidente no entiende por qué está esta estas circunstancias, el presidente ha sido promotor de que también se haya recortado hasta un 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Apenas lo vimos en junio. O sea, en junio salían las noticias que hasta el 60% de las personas que trabajaban en esta comisión iban a perder el empleo porque ya no alcanzaban ni para pagar las rentas de los edificios y, por ende, tampoco había suficientes recursos para atender las más de 7,000 denuncias que llegaban cada mes. Yo no entiendo cómo es que no ve el problema el presidente. Y también, ¿por qué esta, esta, esta constante pregunta? ¿Por qué en esta administración? ¿Por qué salen en esta administración? ¿Y por qué no en gobiernos pasados? ¿No? Porque estaban tan tranquilitas antes? Primero, porque muchas de las personas que están, a, de las mujeres que están ahorita saliendo a la calle, pues han de tener nuestra edad, Cari, poco más, poco menos. Y muy seguramente estaban igual que nosotras en la primaria, en la secundaria y en la prepa cuando había otros gobiernos. Y, y cuando se no se nos
0: implicaba esto, o sea, Exacto. cuando el feminismo no era algo que escuchabas en todos lados y cuando estaba bien la cantidad de abusos machistas de los que fuimos víctimas tú y yo en las escuelas, en las secundarias, y no había nada de redes sociales donde te dijeran, oye, no está padre que tu profesor te diga esto o te haga aquello, ¿sabes? O sea, tampoco estaba el movimiento como, no había tanta concientización social para que saliéramos en ese momento.
1: Exacto. No, y ahora no estamos buscar? bien organizadas. sí. Ajá, tal cual. Y ahora que estamos bien organizadas, eh, coincido, y de verdad que yo soy bien promotora de esta idea, que la verdadera oposición de este gobierno se encuentra en el feminismo. Porque este gobierno tomó al sufrimiento de las personas como su plataforma de política. Yo los entiendo, yo empatizo con ustedes, yo voy a hacer las cosas diferentes, 12 años de campaña, incluso más, para llegar a la presidencia y no hacer absolutamente nada jactarse de ser diferente y terminar siendo lo mismo y señalar a la oposición verdadera que viene desde la organización ciudadana personificada en el feminismo de conservadores. Y lo preocupante es que el que es bien conservador sería, entonces, el presidente, sí, no, con una tendencia ideológica que debería ser de izquierda progresista, ¿cómo es que no apela a sus mismas promesas de gobierno? por empatizar con las verdaderas víctimas de esta situación. Aquellas madres que siguen bien desesperadas por saber qué va a pasar con la persona que dañó la dignidad, la integridad y la vida de sus hijos, de sus hijas.
0: Sí, así es. La figura de las autoridades en, en este sexenio, y como dices, pues en nosotros también, pero ya tenemos que hablar de lo que está pasando ahorita. En este sexenio se han visto muy desdibujadas, se ha visto mucha promesa, mucha habli, habli, habladuría, perdón, y muy poca acción. Tenemos a una titular de la CNDH que llegó ahí en un proceso totalmente oscuro. Eh, nada más rapidísimo, El president, la presidenta o presidente de la CNDH se elige a través de voto por dos tercios de la Cámara de Senadores. Y cuando se hizo la votación de Rosario Pedra, pues, hubo ahí un tema de que no cuadraron los votos con las hojas, etcétera. Y, bueno, después dijeron, ni modo, pues, ya. Entonces quedó ella como titular y sí entendemos que el contexto eh, pues, de vida de la actual titular es hermana de un desaparecido y ha sufrido bastantes... Eh, pues es víctima ¿no? De, de la misma violencia que se vive en nuestro país. Sin embargo, todos creemos, o bueno, la gran parte de, de la opinión pública considera que no debió haber tomado el título, sobre todo de... O sea por parte de que su madre sí fue una activista muy representante del, de, de los movimientos en contra de las desapariciones y, y a favor de los derechos humanos e incluso su mamá o sea rechazó el premio Belisario domínguez entonces esperaba una actitud un poco pues congruente con esta lucha no y, y no lo fue. Por otro lado, tenemos a, una, a Olga Sánchez Cordero, que pues antes del sexenio se, se veía como el rostro de, de muchas luchas que se estaban buscando pues llevar al, al ámbito legislativo. Y ahorita todo eso se perdió. Me da tristeza que tengamos que tomar un edificio para escuchar algo de las autoridades. Me da tristeza que se tenga que tomar la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que entonces decidan emitir un comunicado que, como dice Diana, eso es un comunicado únicamente pues, para publicidad, para redes sociales. No es realmente lo que ellas están pidiendo. Y un presidente que te dice, es político. Diana, ¿cuál es la definición de la palabra política? Porque no entiendo a qué se refirió AMLO en su discurso al decir, es que esto se está convirtiendo político. Pues sí, estamos buscando nuestros derechos humanos, no se trata de partidos políticos, ahí está la diferencia, que él sigue en campaña, que él sigue hablando de que el conservadurismo y el, la izquierda extrema se tocan en algún punto, y que ojo con los medios y con estos periódicos de reforma, que le están dando ojo a esto, que le están dando mucha, mucho ruido, están tomando tu Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos hartas y hartos de que se violenten diario los derechos humanos, estamos hartos tienes que hacer algo y tienes que dejar de decir que es, ay, ah, es el conservadurismo y son los medios digitales y los medios que le dan luz a esto, pues es que, que o sea, no merece luz, no se merece ver la cantidad de personas que siguen buscando respuesta y, y realmente considero el tema de los edificios y, y este debate que se da, que si son formas, que si no son formas, hay una estrofa en nuestro himno nacional que, que tanto tiene como este sentimiento nuestro presidente del nacionalismo y demás es la estrofa número 7. Antes, patria, que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan, diciendo, de mil héroes, la patria aquí fue. Va a ser de heroínas, Diana. Va a ser de mujeres que están hartas y cansadas de que se violenten sus derechos humanos. México no es ese, esos libros de historia. Nuestros grandes héroes nacionales, a los que tanto pues, el presidente Vanagloria y demás, ¿cómo buscaron la libertad del pueblo? No la buscaron preguntándole a los españoles, sentándose a dialogar con ellos. No se buscó así. ¿Por qué? Porque la autoridad y el poder nunca ha cedido a este tipo de formas. Porque hasta que el pueblo no se levante literalmente y que realmente vaya y reclame, Parece que no puede pasar nada, parece que por las buenas no les gusta nada. Y entonces no importa cuántos foros se hagan y cuántas académicas eh, salgan a, a pláticas y a conferencias y demás, y cuántas iniciativas hayan en el Senado y en la Cámara de Legisladores, no se da. Y seguimos con los mismos números desde hace más de 10 años. Se siguen matando a mujeres, desapareciendo, desapareciendo a niñas, abusando sexualmente de ellas. Y no hay un cambio. ¿Qué va a pasar ahora, Diana? ¿Crees que esto vaya a ser? O sea, sí sé que es un parteaguas en la historia, pero ¿va a cambiar? ¿Va a cambiar la cantidad de víctimas que hay? Sí. Sí.
1: No. Y es bien triste que te tenga que decir que no, con el corazón todo apachorrado, porque claro que me enfada, claro que se me pone la piel bien chinita al ver que de verdad te avientan todo de ellas para decir ya basta y no solamente por. Nuestros intereses como mujeres feministas y nuestra organización, sino también ya basta de ultrajar los derechos que toda la ciudadanía mexicana debería tener garantizados. Tu Estado deberías garantizarnos básicos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la realidad es que no va a suceder porque el poder no, no solamente recae en el presidente, tampoco solamente recae en los senadores, en las diputadas, que ya hubo este, tres diputadas de Morena que dijeron, nosotras vamos a tratar de mediar las cosas y demás, vamos a tratar de ser el puente. No, no es, está ahí nada más. Está también en el peso de la sociedad. Y mientras existe esta polarización que se atreve a señalar más que la causa de la movilización, la forma de la movilización, porque se indignan más por un muro, por un cuadro, que por las circunstancias que enfadaron a la población, no va a haber la suficiente cohesión social para señalar al mismo actor y decir, ya basta, queremos un cambio. Y entonces, en esta polémica, las autoridades tienen la oportunidad de seguir criminalizando, en este caso, la toma del edificio para seguir ignorando el verdadero problema. Y es lo que va a suceder, muy seguramente es lo que va a suceder. Por eso hablo tan galante y tan seguro de decir, es que es política. Bueno, a ver, aquí que no es política, todo es... Poder, todos son relaciones de poder y el poder no se pide, el poder se arrebata y es de esta manera. La gente está muy inconforme también con, con estas formas, como llaman ellos, que, ten, que tenemos de manifestarnos, pero es que a ver, ¿dónde está el manual del manifestante? quién tiene la, la moral para atreverse a decidir qué problema vale la pena para salir a las calles y qué problema no, porque son tan selectivos con la indignación. ¿Y por qué les parece tan sencillo señalar sin, de verdad, muchas veces es lamentable, sin informarse de qué hay detrás? Les digo, los medios están abordando el tema como si hubiera comenzado el 4 de septiembre y viene desde mucho tiempo atrás. Y si nos queremos venir así aquí en corto, ¿cuándo comenzó? El 2 de septiembre que se reunieron con la titular de la CNDH y que no pasó absolutamente nada y que entonces decidieron amarrarse a las sillas. Y hay una, dos, tres noticias al respecto, pero nada más. Yo no vi las redes inundadas de cómo es que las autoridades les estaban fallando a las, a las mujeres que, bien lastimosamente, una vez más, hacían un viaje desde San Luis Potosí a la Ciudad de México para quedarse con las manos vacías. Yo no vi redes inundadas de indignación, pero con la toma de las NDH sí las estoy viendo. Sí estoy viendo un efecto que sensibiliza a las personas, que entonces voltean a ver el problema. Y no les gustarán las formas, pero entonces, ¿por qué son tan efectivas? ¿Por qué está funcionando para al menos poner en discusión el tema? Me parece que el tema debería dejar de ser esta discusión de de esta manera sí, de esta manera no. Y el presidente dice, es que no estoy a favor de la violencia. Pues no, mi amor, pero tienes un, un, un país bien violento, un país bien violento. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso cuando tú ahí detrás de tu estrado... Tratas de dirigir sin hacer nada. Y claro que estoy enfadada. Y estoy bien enfadada porque ya es suficiente. Porque no necesito que le pase a alguien cercano a mí para entender el coraje que moviliza a todas estas mujeres que están cansadas, no solamente por ellas, sino por ver el mismo país todos los días, despertarse con miedo, despertarse y saber que no hay garantías en este país. Hay más que nada atropellos. Por eso me parece bien importante que enfaticemos que esto no va a acabar pronto. De hecho, ya se ha estado replicando en el país hasta de manera simbólica, que parece poco, pero explica muchísimo de cómo estamos. Ya sucedió en Aguascalientes, ya está sucediendo en Ecatepec hoy mismo, y ya está sucediendo también en Morelia. Entonces, van por más, va a suceder aquí en Puebla también. Y esto solamente explica que a nivel nacional, hay congruencia en este hartazgo. Y entonces no basta con decir, qué, tranquilas, vamos a ver qué pasa. No, ya no bastan las palabras.
0: Así es. Y respecto a las formas, vi en la mañana un tweet que me llamó la atención que decía, a ver, si tú en el antro, porque el vato de junto llega y le da una nalgada a tu novia o lo que sea. Te pones como loco y avientas mesas y avientas vasos. y Digo, no estoy a favor de esta violencia que se da en los antros y en los bares. Odio esas formas de representación. Pero dicen, si tú haces eso, ¿qué crees que una mamá que perdió a su hija no va a hacer? O sea, si asesinan a tu hija y el culpable sigue libre por años. O sea, no te estoy hablando de que llevan un mes libre. Te estoy hablando de que llevan cinco años o más fuera de la cárcel. No, ¿No quemarías todo? O sea, ¿no acabarías con la ciudad porque mataron a tu hija o porque la violaron? Esta foto de Madero, el cuadro que tanta gente se indigna y que está en redes sociales, hay una nota oficial de Animal Político que dicen que quien pintó ese cuadro es la niña que comentaba al inicio del, del programa. Esa niña que hace tres años fue abusada sexualmente por su tío. Y a los diez años entró a la CNDH con su mamá y se le ocurrió pintarle unas flores a Madero. Esa es la vándala de la que habla Andrés Manuel López Obrador. Ella es la que no conoce la historia de su país y que por eso hace. ¿Quién no conoce la historia de su país ahorita? Porque realmente esta figura que utiliza nuestro presidente de, de ay, sí, nuestros héroes de la patria y demás, no los está honrando. No los está honrando de la manera en que lo, en, como dice, o sea, está atrás de un estrado, nada más habla lo que cree que debe hablar, es o sea, decide a quién apuntar y a quién no, y ya no hace absolutamente nada, no, no se ve una parte de liderazgo, de algo que vaya realmente a cambiar algo. Como mencionas, me da mucha tristeza porque al final la sociedad es la sociedad y al final estas paredes se van a borrar, las palabras se van a borrar, pero el dolor que ha causado tanta violencia no se borra. Tampoco se borra la, val la valentía, tampoco se borra el honor que tienen estas mujeres de hacer lo que cantidad de personas no han hecho, porque insisto, no solamente son los derechos humanos de las mujeres, son toda la tira de derechos humanos a los cuales todos que están siendo violados día con día. Entonces, pues sí, me da mucha tristeza que, que la situación no vaya a cambiar tal cual de un día para otro, pero sin embargo, ya no vamos a regresar atrás, ya no vamos a quedarnos sentadas todo el tiempo porque calladitas nos vemos más bonitas esperando que tal vez en 10 años le den una sentencia a quien ha agredido y violentado a tantas mujeres. No sé, es un tema que, que nos toca muchísimo, que nos duele muchísimo. Pero, pues, bueno, resistimos, apoyamos, eh, insisto, les damos todo nuestro, nuestro orgullo y nuestro reconocimiento a estas mujeres se están articulando también muchas pues, colectivas distintas para llevar apoyo y recursos y demás a quienes ahorita están pues, literalmente luchando por nuestros derechos.
1: Claro. Y pues, dato curioso que a mí me impresionó mucho y pues también lo esperaba, esta obra de Madero que, que luce increíble, a mi gusto, es histórica, ya tuvo una oferta de 50 mil pesos y decidieron... No darla porque sí están esperando obtener más recursos. Porque les digo, llegaron para quedarse y esta nueva casa casa refugio, eh, ni una menos, necesita recursos. Eh, bien bonito ha sido ver cómo se han solidarizado llevando tamalitos para el desayuno, llevando ropa, este, artículos de higiene, donando un montón de dinero. este También pues preguntando qué se necesita y han tenido unas movilizaciones bien bonitas dentro del edificio, lectura de poesías, artísticas. Hay una armonía que de verdad te conmueve el corazón por saber que allá adentro están bien sintonizadas, todas bien cansadas, pero entendiendo que es necesario. Y no lo hacen solamente por ellas, lo hacen por todas y también por todos, sobre todo en esta situación. De nuevo, es contra la impunidad, contra la violación de derechos humanos que nadie atiende y también la inseguridad del país. Y no darse cuenta de esto sesga el criterio y la empatía con lo que estamos leyendo toda la situación. Y hay muchísimas propuestas para hacer donativos, para acercarles eh, ropa, necesidades básicas. Entonces, también vamos a tratar de irlas eh, promoviendo eh, en el post tal vez del fin de semana. Y si alguien eh, de primera mano quisiera que publicáramos algo y tiene el contacto, adelante. Creo que sí es muy importante que aquellas personas que tengan la posibilidad de hacer un donativo, ya sea económico o en especie, lo hagamos. Porque van a estar ahí un buen rato y necesitan los recursos para dar este apoyo que el mismo Estado, mi perro, no ha dado.
0: Así es, Diana. Pues, sí, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Creo que es un sentimiento bastante difícil de explicar. Bastante difícil de, de conectar, como dices, porque nos dejamos llevar con las fotos en redes sociales, con esto, con aquello, y realmente creo que este trabajo de profundizar o leer lo que está pasando en realidad, ver cuántos años llevan esos expedientes, ver todos esos, esa parte judicial que tal vez es aburrida seguir, pero cuando conectas y, y te das cuenta, como decías, que no son las formas, sino la causa, lo que deberíamos en lo que nos deberíamos estar fijando, creo que sí cambia un poquito. El, el pensamiento individual, ¿no? De cada una de las personas que nos escuchan. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por escucharnos. Creo que acaba este programa, no sé, yo me siento un poco desalentada, pero, pero tenemos fe. Tenemos fe porque sabemos que no vamos a dejar de luchar. Y que al final hay personas allá afuera que, que toman esta valentía y, y la hacen suya, ¿no? La, la cuerpan, como bien dices. Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, por el programa algo más que quieras agregar.
1: Pues nada, agradecerte a ti por, por hacer esto posible como siempre y a todas aquellas personas que hoy sintonizaron con nosotros por tener el interés de informarse y de ver diferentes posturas para que de nuevo entendamos que sí, ya no están las mismas personas que, que estuvieron dentro, ya las cosas están siendo diferentes, pero ahora están encauzando otras, otras circunstancias, ya hubo cierta respuesta de las autoridades, pero también es insuficiente, y recordemos para claro, enfatizar que eh, Siempre nuestros comentarios aquí eh, son también para promover que cada uno de ustedes tenga diferentes posturas y a la vez puedan formular un criterio, sobre todo informado, y en adelante vayan por la vida seguros de lo que dicen, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotras. Y así que espero que mañana sale este podcast y la infografía va a ser muy interesante.
0: Así es. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.